0: Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast, nesse horário em português. Um outro KubeCast rolando por aí, pessoal. Vamos fazer uma força-tarefa para esse seu único KubeCast que existe, tá bom? Não vi um outro que tem nada a ver com o Kubernetes. Toma cuidado se você for procurar, tá? Esse é o disclaimer. Bom, esse é o segundo episódio de um KubeCast especial. É o nosso KubeCast ordinário. Não tome isso como uma palavra ruim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas primeiro eu quero apresentar nossos participantes. Em ordem alfabética, o primeiro participante, André. Por favor, se presente para o mundo.
1: André, sou Cidade na Local Web, trabalho lá desde 2005, entrei no suporte e é isso. Nas horas vagas gosto de jogar um board game,
0: fazer música eletrônica, basicamente isso. <risos> André, Ó, ontem o Jeremias participou do, do que a gente gravou, o primeiro, que a gente. Todos nós trabalhamos na local web aqui. Isso é muito engraçado. Sem querer, uma turma da local web está aqui. Nosso próximo participante é o Antônio. Antônio, por favor, se apresente.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Sou o Antônio. Sou de Belo Horizonte. Tenho 36 anos. tá? Sou atualmente com SRE DevOps. Estou no mercado DevOps há dois anos. Esse aí
0: sou eu. Show. Que da hora. Um bom profile. Tá? Próximo cuidado, Beta, por favor, se apresente aí para todos.
3: Oi, gente, tudo bem? É, então, eu tenho 39 anos, moro no sul de Minas, aqui em Piranguinho. Sou carioca, mas moro aqui no sul de Minas. É, sou SRE. Hoje eu um estou numa transição de carreira, dessa parte técnica, mais também para team leader, né? assumi uma, uma posição agora numa outra empresa. Estava no, no Einstein, agora estou indo o Gerdau, Então, é uma, uma coisa bem foda. Curto bastante eletrônica, curto bastante arduínos. tem Aqui do meu lado aqui, tem uma bagunça aqui de, de, de multímetros e, e peças. E <risos> essa é a minha vida, né?
0: Essa só é sócia do AliExpress?
3: Total, agora bem good né? Bem good, isso aí Show
0: Tá bom, nosso próximo convidado Aqui, né, também trabalhamos juntos Na Local Web, saudosa Um abraço Local Web, Danilo Milhouse, por favor, se apresente
4: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é Danilo, ou ordinário, como o João nos apresentou. <risos> é, eu tenho 33 anos. Hoje eu trabalho como Cloud Engineer, Na empresa chamada Witch Clutch. Ela não opera no Brasil. Eu trabalhei na local web. Entrei na local web em 2009, mais ou menos. E desde então, né, eu venho trabalhando com infraestrutura. E eu tô esperando o host, que eu achei que fosse o, do... o Diogo Defante. Cadê ele, cara? <risos> Tá então, se,
0: se, se tô vestido, né? Você errou de cubicast né?
4: Opa, desculpa. Desculpa. Cara, isso
0: é muito triste, isso é muito triste. E nosso último participante aqui, na ordem alfabética, Sandro, por favor, se apresente aí.
5: Sandro mora aqui em Brasília, né? Trabalho no Banco do Brasil. Na tecnologia do Banco já tem 10 anos. E, e nos últimos. Em outubro passado que eu consegui ó, vir para a área que tá. Quer já um contempo, que é de operações. E estamos lá na equipe de suporte sustentação da, da cloud privada da gente. Que legal, que legal. aprendendo, velho. É, por isso que eu tive que maratonar o Kobcast, maratonei o Eu DevOps, é, de seis meses pra cá, pra poder me inteirar mais. É muito mais legal. É, agora é prática, né? Show a gente tá você. no dia a dia lá, no suporte, véio, resolvendo esses uhum. probleminhas, né?
0: Saudoso suporte. Bom, ó, eu queria começar com esse disclaimer que ordinário não é ruim, pessoal. Nossos dias ordinários são a maior parte dos dias. Senão o extraordinário não seria extraordinário, né? E, pô, a vida de bilionário deve ser uma merda, né? O cara pode ter tudo. Aí ele fica inventando de, tipo, ah, eu quero sair do planeta. Tá bom, é isso. O que, que eu não tenho ainda? Né? Coisas fora desse planeta. Então, beleza. Para nós, meros mortais, tá? dias ordinários são todos os dias. E DevOps é feito disso. né A Roberta até me ajudou aqui ó, na definição de ordinário. Que está em ordem das coisas habituais, comum, né? usual. É isso. Tá? É o normal. E é, eu mesmo já fiz alguns episódios aqui entrevistando Pessoas é, que às vezes a gente tem essas pessoas como heróis, né? Por exemplo, o Jefferson, uh, o Gomax, uh, diversas pessoas, né? Mas que se você perguntar para eles mesmos, eles vão dizer isso. Que não tem herói, mas que a gente fica com essa visão. O Instagram é o grande propagador disso, né? Tudo no Instagram deu certo, mas na vida real. <risos> o, que, o que tá fora dos 5 segundos lá do, do Instagram. É foda, né? É, e é o dia normal, o dia normal do DevOps, né? Porque, pô, pro Terraform rodar fino e você olhar aquele plan e falar ah, sucesso, vou mandar um apply, passou horas produzindo ali, criando, e esse é o dia-a-dia -dia do DevOps, né? Então, é, pensando nisso, fiz esse tweet e uma turma, né? De vocês, veio participar a gente contar um pouco, né? Para esse mundo de, meu Deus aí, de DevOps, como é o dia-a-dia, -dia, como é o o dia normal das pessoas normais, né, de nós, réis mortais aqui, como o nosso dia-a-dia, -dia, tá? Eu queria começar com isso, com essa pergunta. Como que é o seu dia-a-dia? -dia? Como que são essas tarefas corriqueiras normais, assim, que acontecem, né, na vida de DevOps, SRE, Cisadmin, vai, pessoal,
4: Cisadmin. Bom, posso começar então? Já que... Tu citou o Gomex, eu acho que é legal comentar também, eu me lembro que ele teve um tweet uns tempos atrás, falando disso, e ele comentou que ele era o cara que programava mais devagar da equipe dele, e isso não era métrica de nada, porque é, você não é um herói sendo o cara que programa mais, que faz as coisas mais rápidas, o dia a dia não é isso. De frente dos filmes de hacker, hoje. né? Mas hoje, eu acho que hoje meu dia a dia tá um pouco mais tranquilo do que foi no passado, né? Antes de trabalhar na Clutch, eu trabalhei na Tatworks e antes da Tatworks no Itaú. E aí eu passei por mais algumas empresas, mas o dia a dia eu acho que era um pouco mais punk no sentido de é, a gente sempre tem um projeto para entregar, certo? Mas Durante o desenvolvimento do projeto, operações não para. E, normalmente, a gente é responsável por operações e pelo projeto. Então, gerenciar esse tipo de coisa no dia a dia é muito complicado, porque a gente também tem que ter um gerenciamento de prazos em relação ao que a gente está desenvolvendo, o que vai entregar, por exemplo, Q1, Q2, Q3. Operações é a prioridade, porque é o produto da empresa que está no ar. E, quando isso acontece, você acaba deixando toda a parte de projetos de lado. E foca em deixar a empresa em pé.
3: isso é uma coisa que, que o Danilo falou que me lembrou me lembrou agora uma um, uma, uma, uma frase com um amigo meu é, Bruno Martins ele é lá da Peg Bank um amigão meu ele falou assim né que a assim o a gente sai do suporte né mas o suporte não sai da gente né então <risos> <risos> então assim isso é muito dia a dia né porque se você pensa assim eu tá, no início foi muito suporte, de muito suporte, muita coisa, coisa técnica. E aí, no final das contas, a gente chega onde? Né? A gente chega no. O suporte não sai da gente, né? A gente acaba, acaba fazendo essa coisa assim do, do dia a dia, né? A gente tem muito essa questão. E uma coisa, assim, que, que é muito corriqueira, pelo menos, assim, no, no meu trampo, é, é fazer essas pontes, né? É, acredito que é mais o que a gente fala muito aqui de ferramenta, a gente fala muito aqui de. de tecnologias, mas a, a grande parte mesmo do nosso trabalho é, é também cultura, é né? muito cultural, a gente criar, criar as pontes do produto, junto com a equipe de desenvolvimento, junto com a equipe de operação, quem tem oportunidade também, aquela pontinha do marketing, aquela pontinha do growth, colocar todo mundo para conversar, entender como é que está a situação, né, então acho que esse assim que é, que é a coisa mais ordinária, né. Geralmente, assim, eu, eu faço muito, né?
4: <risos> da hora. A ponte com as outras equipes é, é super importante, né?
3: E que muitas vezes é,
4: cara,
0: 90% do problema se já resolve nisso, né? Tá mantendo a comunicação funcionando. A comunicação sempre foi, sempre foi um problema da humanidade, assim, né? É, e dentro das empresas não é diferente, né? Pra gente manter uma comunicação funcional, né? Bem complicado, né? E a gente passou. Por... É. Passou, tá passando ainda, né? Sobre esse lance de... É, agora da agora da pandemia, né? Tipo, cara, se tinha mil canais para falar com as pessoas, né? E às vezes você tava falando com a mesma pessoa em canais diferentes, sobre assuntos diferentes. Cara, que zona. Mas comunicação é mesmo um core, né?
4: Não é só terminal, né? A gente olhar lá atrás, quando o DevOps estava começando, assim, quando se criou o movimento... A gente precisava resolver um problema de comunicação, porque tecnicamente as coisas ainda estavam acontecendo. Mas a comunicação entre times, e aí principalmente na época era times de desenvolvimento e ops, eles não estavam funcionando do jeito que deveriam. É, um,
5: negócio, um negócio interessante, né? Eu estou já há 10 anos na tecnologia do banco. Como falei para o João, né? a gente tem uns quadradinhos. Eu fico no naquele quadradinho. Mas a gente tem que interagir, né? essa questão de é, saber quem resolve né? é super importante. Uhum. Então, ter a, a, a comunicação né? entre, entre os intervenientes e ter a, a boa relação em todo mundo é super importante. Uhum. Mas o um negócio que, que a gente pegou agora recente, eu cheguei que em... grupo, é um negócio que a gente está tentando mudar a cultura, mas mais no sentido, na, na amplitude do, da, daquele quadradinho que a gente está inserido. Até então, quem passou pelo suporte, Ficava envolvido no suporte uhum. e não tinha tempo de planejar uma evolução do suporte da sustentação. Uhum. Então, um movimento que começou agora, a gente teve várias reestruturações nos últimos seis meses, né? e o movimento que a gente está agora é de reestruturação do suporte, de sustentação, né? para que a gente possa dar condições para quem venha, já que existe, sempre vai ter uma né? para que quem chegue tenha é, é, condições de menor curva, né, de, de aprendizado né? sofrer menos com aquele dia a dia, com aquele trabalho ordinário, né, aquele que a gente sabe que é todo dia, tá? normalmente quando a pessoa chega, ela não é obrigada a saber tudo, ela sabe o que é Kubernetes, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo pô, mas como é que resolve isso né? quem está no seu post tem que ter essa resposta fácil ó, né? uhum. você resolve assim, né, e essa passagem de conhecimento e essa estruturação do conhecimento a gente está tentando dar passam passo a mais agora mas é cultura. É o que a gente passa direto na, na, na retrospectiva. Né? A gente tem que mudar o, o mindset, a gente poder melhorar para a relação à futura. Né?
1: <risos> verdade. verdade. É, eu acho que é bem por aí mesmo, né? O, o, é mais uma questão de mindset do que questão técnica, né? No dia a dia, o técnico é, é de letras. Se tira é fácil. Agora o mindset, você não, 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 não ficar estressado na sexta-feira, é né? Levar aquela semana de boa com esse ordinário e tal. Isso eu acho que é o, o que tem que trabalhar mais, né? Uhum. O que a gente acaba tendo que trabalhar mais.
2: Cara, o que, o que eu acho mais doido nesses né, dias ordinários aí é que normalmente um nunca é parecido com o outro, né, cara? Um dia você acorda e você tá rastreando com o Query, no outro dia você tá sentado com a galera de produto aprendendo regra de negócio, porque tipo assim. O pior ofereceu algo mirabolante pro cara e tipo assim você tem que consertar o que ele foi que ele ofereceu pro cara em infra ou em código, e tipo assim a hora que você termina de fazer a parada você barra numa regra de negócio para mim, o, o mais doido é isso porque tipo assim, eu sou, eu sou cria de suporte, monitoramento então tipo assim, de 30 dias 29 era igual, cara tipo, era todo dia a mesma coisa, tipo assim a aplicação só eu sabia que ela ia dar problema, mas eu não, eu acordo meu dia, às vezes mexendo com, com FinOps, e eu termino o dia tipo, rastreando o Perry, é é muito louco, tipo assim, prioridade, cara, agora é isso, o jogo virou, agora vamos fazer outra coisa. O que eu acho que, que é bacana é isso aí, que a, abre o nosso leque, né, porque você acaba conhecendo diversas coisas. É, às vezes eu converso, tem dia que eu converso com um o CTO da empresa e tipo... Na hora que eu assusto, eu já tô conversando com o um suporte nível 1, entendeu? Tipo assim, com o um cara eu tô falando ali de milhões, uma parada, tipo assim, cara, a gente vai fazer um produto que é milhões e não sei, e o outro cara tá assim, cara, eu tenho um usuário aqui que, tipo assim, o pessoal já tentou resolver, é isso, é aquilo. Eu acho que é o que... O, que, o, o legal, o bacana é isso, cara, é, é o leque que você vê e você aprende, né, você acaba se tornando um profissional muito completo, porque você começa a ter noção de tudo, isso pra mim aí é o mais divertido desses dias ordinários. Tem dia que é, falar com você é foda, mas tem dia que tipo assim, você dorme com aquela sensação de dever cumprido.
0: Tem dia que você vai, você toma aquele banho de dormir você fala esse dia podia ter sido apagado, mas... <risos>
2: É.
4: Exatamente, <risos> legal.
0: Bom, sobre o que o Sandro estava falando antes, eu até. Ia, a nossa média de idade aqui tá todo mundo acima dos 30, né? Então, quem nunca, né? Quando a gente foi começar, o né, que acontecia? Os, os velhos de casa iam entregar carne de pescoço para quem estava chegando, era de lavar carbono para baixo, né? Para os mais novos, carbono. Tá? Não é o elemento <risos> da busca, ah, Buscar t... um envelope redondo Busca um envelope
2: <risos> redondo na recepção Pra mim e tal é Tipo essas paradas
0: mano. Cara, os under 30 não vão saber nunca O que é carbono tá? Ele pode colocar no Google O Google não vai dizer pra eles o que é carbono O certo porque Nem é miniógrafo Nossa,
3: miniógrafo
0: <risos> é, tá? Mas é, era, Eram essas tarefas né? O que ninguém queria fazer, dá pro novato fazer né? Que era a tarefa repetitiva, né? Igual o, o Antônio falou, né? O, o suporte nível 1 lá, cara, está falando sobre milhões, mas tem um usuário que o login não tá funcionando. É, tem esse cara tem que, e tem que resolver. Pô, eu, eu me lembro, a gente era de operações aí lá do NOC, lá da local web, né? E aí nessa época, 2009, antes de sei lá, quantas tarefas a gente não automatizava, elas ficavam acontecendo. Tinha aquele servidor favorito que ah, esse servidor de e-mail aqui, não, isso acontece sempre, é só deixar, deixa que passa, é isso, é normal. Se tirar o
2: erro, ele para de funcionar, tem que deixar porque é, é, é o estigma dele ali, se tirar ele não funciona, mano. nós já corrigimos já aquele bug e deu pau em tudo, tem que deixar
0: o bug, faz isso. parte. É, é uma feature, não é um bug. Exatamente, é feature, uma feature. É uma feature. <risos> Isso, pode crer. Então, pô, no nosso dia a dia, né? Tem muito disso. Mas eu acho que esse talvez seja o grande lance da gente ter evoluído para esse lugar onde a gente tá aqui, né? Tem muito para evoluir ainda, né? Concordo com vocês que comunicação, né? A gente trabalhar em time, pô, como é da hora a gente não ter essa segregação, né? A gente ter squads, né? Empresas maiores assim, você ter o squad e ser cara, eu tô com o cara do banco de dados, tô com a turma aqui, e tipo, vamos resolver esse problema. Porque se você voltar alguns aninhos atrás, não precisa ser muitos, alguns aninhos atrás, era, é, como diz o... <risos> como diz o, o, o capitão lá no Tropa de Elite, é a guerra da carne, né? Você joga pra lá, ele joga pra cá, joga pra lá, ele joga pra cá. Né? Era essa guerra. Então, o que, que vocês têm feito, né? Eu já chamo pra uma próxima aqui. O que, que vocês têm feito de prático pra quebrar esses silos, né? Que na prática, na maior parte dos lugares ainda existem, assim, né? O que vocês têm feito de prático pra quebrar isso mesmo para fazer a comunicação funcionar no dia a dia mesmo, na prática, que tem funcionado para vocês.
3: Assim, eu sou muito de comunicação assíncrona, né? Então, quer dizer, aonde eu estava e agora onde eu estava trabalhando. Então, assim, ah, só para dizer, né, acho que quando essa isso aqui tiver no ar, eu já vou estar no, no novo emprego, né? <risos> Mas assim, quando eu estava trabalhando lá na lá na nesse projeto de data science lá é, lá no Einstein, eu conversava muito lá com o pessoal sobre comunicação assíncrona, né? Então, acho que foi. Também essa questão de cultura, né? Ele de ficava devagarinho tal, conversando com as pessoas. Mas a, uma coisa legal que acho que deu super certo foi. Foi acabar com a, com a daily, né? Foi acabar com a, com a daily falada, né? Encontrada sendo assim, todo dia a gente tinha que se encontrar pra poder falar. ah assim, né? Se é daily, né? Se é daily, a gente tem um dia inteiro, praticamente, ou metade do dia. Vamos dizer assim, metade do, do, da carga horária. Pra gente abrir uma thread lá na nossa, no nosso chat de comunicação. Colocar lá as coisas todas, né? Ainda mais que, assim, a nossa equipe é, é bem pequena, era bem pequena. Agora ficou menor, né? <risos> Era bem ligado, era, eu ajudei a piorar a eu a, a diminuir, né? <risos> e aí eu ajudei a diminuir, então ela, então assim, mas pelo menos assim a gente atendia muitas squads, né? Muito, assim é, a área cri, é, crescendo muito e a gente tendo, tendo que atender todo mundo, então às vezes tinha que participar de outras deles, aí gente de QA, gente de, de DevOps, tirou, todo mundo junto a assim, assim: não, gente. Não foi assim. Vamos escrever em texto. Vamos, vou manter aqui a comunicação. A gente tem até metade do dia para escrever aqui, né? Até finalzinho do dia, lá, assim, dá para escrever, fazer a comunicação. Então, assim, nossa. Eu vou te falar para mim, então melhorou bastante, porque muita coisa para fazer, muita coisa. A gente manda mensagem lá, tudo <risos> assim. É, foi difícil também, também. Vou te falar que foi um processo bem ah. difícil pra, pra acabar aquela, aquela coisa assim, ai, ah, bom dia, boa tarde, boa noite, assim. então, continua lá, mas vamos fazer o um textão, né? <risos> vamos, vamos escrever como se fosse o textão do, 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 do Twitter, né? Aí a gente coloca lá o textão do Twitter. Acho que esse que foi o ganho maravilhoso mesmo do... Da, dessa, da questão da comunicação, né? É. Ela torna essa questão assíncrona, né? Que acho Nossa. que hoje faz sentido o no nosso modelo de trabalho, né? A gente tá aqui hum. online,
0: né? Sim, ah, é verdade. Bom, com certeza. É, a gente teve algum episódio que o Gomex falou sobre isso, né? Que eles estavam em fuso horário diferente. E aí, é, hum. imagina, dá uma, dá uma dor no meu coração. Eu tenho vontade de usar palavras chulas quando a pessoa me manda <risos> bom dia. E ela não manda o restante, ela tá esperando Dá pra ver a pessoa, ela tá olhando assim Esperando, escreva Bom dia, e aí ela ah, Só então,
3: ela vai me dizer qual é o assunto
0: Pô, sério? Escreve logo o que você quer, esse diacho
3: aí Que, que tá triste Ou pergunta assim, ou pergunta assim Você tá bem? Aí tipo Não, não, <risos> mais, <risos> não, tô bem mais De repente, porra. de repente era só o ping
1: Da
0: amizade, <risos> <risos> pô Pô, nunca é, né? Nunca é pra me mandar um pix. Tipo, e aí, tudo bem? Pô, queria te mandar um pix. Não é?
2: Queria na te na um verdade, violão. ele tá medindo o humor, né? Ele tá medindo seu humor pra saber <risos> até
0: onde ele pode ir. O certo é isso, entendeu? Como eu vou dar essa notícia, né? Ah, bem pensado.
2: <risos> Exatamente. Então, cara, o que eu tenho feito entra muito nisso aí que a gente acabou de falar, cara. É, eu tenho... Tentado muito com a equipe, a gente mudou muito, cara. Criou uma maturidade muito grande quando a gente começou a questionar mais, mas usando comunicação não violenta. Que é algo, tipo assim Você chama o cara de filha da puta Mas você não chamou com essas palavras Ele entendeu o que você quis dizer Mas ele, tipo assim, <risos> eu não posso falar nada com o cara E tipo, o cara chega pra você e fala Cara, eu quero um Reds um aqui na uma C6 Tipo assim, cara, o cara vai pôr Uma aplicação ali que vai fazer 20 consultas Tipo assim, não, maravilha Cara, eu acho uma ideia ótima isso Mas por que, que você quer? Ah, eu quero por isso e por isso cara, não, se a gente fizer dessa forma assim, outro jeito e tal, é muito mais bacana, a gente vai economizar um dinheiro ali e vai fazer isso, tipo assim, o cara sai da conversa com você, pô cara, por que eu não pensei nisso? Porque tipo assim, a galera só chega e pede, né, tipo assim, o cara não quer nem saber, ele chega e fala alguma coisa, e depois que a gente começou a questionar, porque antes chegava e falava, cara, eu preciso disso e disso, a gente fazia, e tipo assim, ah, é problema dele, cara, não é problema meu, tipo assim, Cara, é um problema de todo mundo, porque a conta é quem paga a empresa, quem paga seu salário é a empresa, entendeu? E quanto mais você economiza e, per e consegue fazer performático a aplicação mas lucro vem para ti. Então a galera começou a ter uma maturidade assim, cara, e tipo assim, foi algo tão normal que a gente não percebeu já. Tipo assim, às vezes o pessoal, tipo assim, você fala besteira com o cara, zoeira, o cara te questiona você, assim, tipo assim, era coisa que ele aceitava na boa e tal. Então isso aí tem melhorado bastante o no nosso dia, cara. A gente teve bastante feedback positivo sobre isso e a gente conseguiu com isso aí criar bastante maturidade, não só de tecnologia como de negócio também. Porque a gente começou a entender coisas que que a gente não entendia, tipo assim cara, eu preciso que você faça isso e isso por que que vai fazer? ah, é porque eu tenho um usuário que isso cara, eu tô vendo aqui que você tem um usuário só não tem cabimento, o cara me rende tipo 3 dólares por dia, eu vou colocar uma aplicação no ar de 20 dólares por dia? Aí o cara não pensa... só sobe uma assim, nano
1: com isso.
2: Exatamente. Eu não tinha nem pensado nisso, entendeu? Isso aí, cara, deu um app deu um muito grande pra gente aí. Que legal, que legal.
5: É, é, eu, tenho uma, eu tenho uma experiência... Antes, antes de vir para a equipe de suporte aqui, eu trabalhei na equipe de Big Data. E a gente fez algumas é, mudanças lá na questão do time, né? Na questão prática mesmo que você comentou aí, né? E aí quando eu cheguei aqui no time de suporte, eu tava na, nessa situação. 2 mil chats com pessoas... É, diferentes tal, e, e perguntava ah, como é que eu faço isso, ou me faz aquele favor, ou restata minha aplicação, ou não sei o que tal, e, e isso começou a acontecer comigo dois meses depois que cheguei na equipe, o colega que já tava há dois anos, vezes 10 dele sem o número de chat dele, né? então a gente propôs, a gente começou a implementar e come, tá começando a dar um resultado, que é o que, ó, a gente parou de responder mensagem direta, o cara chegou para fazer uma pergunta, Ô, oh, Sandro, como é que faz isso? Ô, oh, Sandro, como é que funciona Bing? Ô, oh, Sandro, restata meu portal. Ô, oh, Sandro, minha aplicação não tá subindo. Uh, Coisas normais do, do dia ordinário do suporte da gente. Então a gente tá parando de responder as mensagens diretas que chegam no chat e a gente direciona pra um canal, uma equipe que tem todos os usuários que usam a DB Cloud, como a gente chama lá. E aí a gente ganha porque a gente centraliza Dá uma organização muito melhor na conversa, que você consegue botar um título, tem um negócio todo e tal E o principal de tudo que é o compartilhamento das informações né? Então o rapaz perguntou, ah, como é que eu faço para restartar um post? Bem básico, então. ele não sabia, chegou novo e tal, perguntou eu, Pô, beleza, ó, dá para fazer assim, assim, assado, o roteiro é esse aqui ó, O link é esse aqui que tem uma investigação. O que eu respondo para ele, naturalmente eu respondo para mais 400, 500, ó, quantas pessoas tem hoje lá né? Show. E é, isso está começando a dar um resultado aqui no suporte, né? Eu fiquei super feliz quando isso deu o resultado esperado lá no Big Data, que foi um usuário que fez uma pergunta, como é que eu faço para usar a biblioteca X com pandas para fazer, não sei o quê, de modelo analítico? Algumas perguntas lá no Big Data Analítico. Né? Então, um outro usuário, uma outra equipe lateral, foi lá e respondeu, eu já fiz aqui, Qualquer coisa, me procura. Rapaz, quando eu vi Show. aquele negócio lá passando assim... no, no Caiu uma lágrima. No, no canal, né? Aí <risos> eu botei o coraçãozinho lá e pô... <risos> esse aqui é o espírito que a gente tava querendo. É de um... A respondendo o outro, né? E não depender de uma equipe, de uma pessoa, porque é conhecimento, né? Então, conhecimento que está com aquele time, beleza, alguém daquele time vai responde, uhum. Mas tem muita pergunta que o próprio usuário, que é mais experiente, consegue responder. Então, na prática, na prática mesmo, seria esse esse exemplo aí, entendeu? E quando o, o Antônio, né? Antônio Júnior, né, Comentou aí a questão de capacidade e tal, também caiu com uma luva aqui, se alguma. Dúvida por exemplo que a gente vem passando aqui, e é bem isso aí, entendeu? É, o cara pede, ah, eu preciso de X. Uhum. Eu vou? Oh, beleza, né? Mas, observe esse gráfico aqui, olha o seu consumo de CPU, olha o seu consumo de memória, tal. Tá uhum. vendo Beleza? Ó, oh, se prepara que a gente tá preparando, tá? se prepara tá, tá? Não, se prepare aí, que aí, em breve você vai receber a fatura né? aqui é nuvem privada, mas vai vir conta uhum. e quando for para a nuvem pública né? imagine isso aqui no seu cartão de crédito <risos> a gente dá uma dessas assim, o pessoal dá risada, você toca e isso vai, vai, vai melhorando mas só para não perder o gancho, eu devolvo Esse é o Yuri, Juliano e a Isabel é,
0: Yuri. Pra...
1: Yuri, desculpa tipo. acabei de lembrar seu nome Yuri. sobre esse assunto de, de comunicação uma coisa só que eu queria comentar é, que eu acho até curioso assim como mudou depois que, que teve a pandemia a gente começou a trabalhar remoto pra mim é, mudou pra melhor a comunicação pra mim com o time no remoto, ficou mais clara, mais direta, mais objetiva. Porque às vezes você tava do lado do cara, o cara tá ali trabalhando o dia inteiro, era só bom dia e tchau, né? E agora não, agora você tá ali no online, você tá né, na, na salinha, alguém vai fazer alguma coisa, ó, tô fazendo tal coisa e tal, e aí você vai acompanhando ali, eu acho que até é até curioso isso, né? Quando, no presencial, eu não achava que tinha tanta comunicação como tem agora, entendeu? Eu queria comentar isso mesmo.
4: Assim, o primeiro, acho que é muito sério em relação a... eu. Adoro o modelo remoto Porque isso me possibilitou Hoje eu tô morando no interior, né? Eu saí de São Paulo E isso tá me dando uma qualidade de vida fenomenal sabe? Não trocaria isso Porque meu filho tá pequeno Tô cuidando de um cachorro agora também Então eu tenho tempo de organizar meu dia com essas duas coisas Que tomam muito tempo, de verdade E tô conseguindo aproveitar o crescimento do meu filho assim, sabe? Foi ótimo mas, em relação ao presencial, acho que a gente perdeu algumas coisas, porque você ter aquele contato mais direto com as pessoas e você conseguir sentar do lado de uma pessoa e trabalhar, cara, é uma experiência que você consegue aprender muita coisa. Então, Principalmente para uma pessoa que talvez esteja começando na carreira ou começando em uma área nova, isso conta muito. Acho que o João, o André também, na verdade todos aqui, mas tô pegando os exemplos da local web porque foi onde a gente começou assim. Isso contava demais, porque você entra na equipe tipo de operações, por exemplo, e existem 10 sistemas de monitoração que você precisa aprender. O que, que você precisa olhar? quais são os tipos de alerta mais crítico ou não, é quando cai alguma coisa que você restarta, nem tudo está documentado. Então, a experiência de trabalho remoto, ela trouxe para a gente uma necessidade de um onboarding muito mais conciso e um onboarding preciso também, porque a gente sempre teve pessoas chaves na empresa, certo? Então, essa pessoa, pode nem ser mais do setor, mas vamos dizer, essa pessoa de banco de dados, essa pessoa de SEO, essa pessoa que manja desse sistema aqui. E essas pessoas eram sempre é, a nossa fonte de dúvida e a gente podia perguntar, não, tudo bem, me ajuda com isso aqui, como que eu faço troubleshooting, o que que eu vejo para olhar esse alerta? Isso foi só de Ops. Mas no trabalho remoto e principalmente para pessoas novas entrando em times ou em empresas, isso tá muito complicado. Isso é uma experiência que ainda precisa ser melhorada.
1: É, eu acho que, que, que para pessoas novas realmente é, eu concordo com você, mas... Com o time, como é um time mais. O, o time de Windows, né? É o pessoal mais das antigas. Eu acho que pra, pro time em si ali melhorou, entendeu? Mas realmente, quando entra alguém novo, é, é complicado.
0: Ainda nesse ponto, eu acho que isso tá nos forçando a melhorar os nossos processos. A melhorar a documentação. A melhorar esse onboarding. Porque, ah, não, isso aqui é só falar com. É só falar com o Milhouse. Ah, isso aqui fala com o André. <risos> né? E uhum. aí, tipo, cara. Se toda hora você tiver que falar com o meu house, primeiro, pode fazer igual a beta e sair fora. Isso, é, isso, pô, isso acontece em todo momento, né? É, as pessoas vão progredindo, elas vão progredindo na sua vida, na sua carreira. Beleza. Mas aí, tipo, então você vacilou no processo. né Então você vacilou na documentação, em deixar isso claro para todo mundo. Né? É, eu acho que a gente se acomodou com o presencial, a gente se acomodou com. Tipo, tá na cabeça dele, mas tudo bem, ele tá a um, a um cutucão no ombro de distância, né? E,
1: e até é. quando, né? E até quando? Exato. <risos> é,
2: exatamente. Você, você dispara e-mail, você dispara e-mail, vai lá nele lá e já cutuca. Tipo assim, te mandei um e-mail aí, cara. É isso aqui. aquilo. Você vai anexo, né? Você
1: vai anexo.
5: Tem, <risos> é tem, tem outro detalhe. Tem outro detalhe nisso aí. Não sei se vocês percebem, né? Mas. É, a gente aqui que está numa empresa relativamente grande, uma boa parte é de terceirizado, de contratado, né? mas de 2019 para cá, né? a pandemia para cá principalmente, né? a, a, a escassez de profissional de TI no mundo, nem é mais no Brasil, mas no mundo, né? aguçou né? corrida atrás dos profissionais, então foi uma debandada geral. Então, a gente já tinha o normal, que era o contratado em rotatividade. Né? sabia da rotatividade contratável, uma, ano, dois anos e ir embora. Mas aqui, pelo menos aqui no Banco do Brasil, né? se vocês seguirem o Banco do Brasil no Rio, sempre você vai ver lá que tem, ó, oh, me despedi, ó, oh, me despedi, ó, oh, me despedi, oh, tô indo embora, tô indo embora, né? E, e esses últimos dois, três anos tem sido assim uma saída, Muito né? Muito complicado. Na pandemia, a questão do home office foi impactante para muita gente. Uhum. Né? É, experimentou o um home office e ele estava voltando né? é, aí você começa a ter a rotatividade também dos, sons, assim, a gente chama aqui, né? dos funcionários né? e aí pô o cara que fez isso aqui foi embora e agora? Agora a gente tem que esticar a entrega não vai ser do sem, pro semestre vai ter que ser pro outro semestre, a gente vai ter que estudar tudo que o cara fez, aquele negócio tá, né? e tal aí é a questão é, da formulação, é, é. da a documentação é o principal, véio. a gente está agora no processo de, de é, sair catando toda a documentação que a gente tem em todos os cantos, trazendo para um ponto central e depois Eu fazer fiz. a parte do X para deixar uma documentação legal, véio um board, também documentado tal. porque realmente é, é a tendência da agora em diante né você
4: sabe que vai ter rotatividade é, eu acho que é só para complementar também assim isso é uma coisa que para muitas empresas é cultural no sentido que só existe uma documentação quando a empresa sente a dor de não ter a documentação uhum. mas cara vamos evitar uma crise sabe? É muito mais importante você ter o serviço da empresa no ar do que você. Vamos lá, é, a parte que você precisa gastar durante um projeto de tempo das pessoas, precisa ser calculado quando você começa o projeto, porque aquilo faz parte. Se você entrega um projeto sem documentação, você vai ter problema com aquilo. Não tenha dúvida. Pode não ser em, no primeiro mês, no primeiro ano, daqui a cinco anos. Mas quando algo que era é extremamente importante, que você não sabe como funciona e a equipe que é, fez o projeto, é, não estiver mais disponível, você vai ter uma crise, não vai saber como resolver e aí a documentação vai virar prioridade top
0: 1. Quem nunca, quem nunca foi receber um legadão de presente né e você sequer tem acesso né tem que começar a quebrar a coisa lá para poder chegar
4: Finalmente. Eu acho que o André recebeu um meu, inclusive.
1: Essa semana, aí, essa semana eu quebrei algumas máquinas lá rodando um script lá, fui ver quem criou. Não fui eu. Não fui ah, não, assinado não, não assinado Imagina, meu imagina. Hobby. meu Rose não existe. O, meu nome é, o é legado, é o legado nunca tem pai, um, né? Peguei é. um legadinho seu lá essa é. semana, lá, viu? Ah, o legado, legado nunca uma, tem pai. Uma coisa engraçada, teve um cara o, também que lá do lado Local, talvez vocês que trabalham lá vão lembrar.
4: Conheço.
1: saiu Saiu da local web e deixou umas revendas lá antigas. Aí ele foi Entenda. recontratado depois de muitos anos. Mas essas revendas ainda estavam lá e
0: ele que tá cuidando. Hum. Puta, que, que zica, hein? Você pegar o seu legado de volta, né? Pegou Exatamente. o backstroll maldito, né? É o Karma, né?
2: É tipo, você é tipo separou, foi traído, mas mesmo assim, aceitou voltar, tá ligado? Tipo assim, é o que eu tenho pra fazer, cara. Então, tipo assim. Não tem
4: jeito Será que ele não pensou nisso quando ele tava voltando? Putz, deixei muita coisa De quebrada e agora eu voltei Com que consertar. certeza, com certeza ele pensou Que já não existia mais, né mano? Achou que alguém
2: melhorou a parada É O pior é que eu acho mais doido Sabe o que é, cara? Que os caras tinham que documentar a gambiarra também, cara Porque, tipo assim, os caras acham que gambiarra Quem chegou vai conhecer a gambiarra do cara e, Tipo assim, eu fiz uma perninha que não sei o que, tipo assim você perde aí 48 horas pra descobrir que era a gambiarra que o cara fez, tá ligado aí tipo assim, eu sou a favor
0: cara, de documentar a gambiarra também ter uma parte só pra gambiarra com certeza <risos> então, gambiarra segura o mundo, né cara não, vai é. Não é dizer que pô, metade nunca. da internet deve ser gambiarra aí, pelo
4: menos. Ah, a é empresa começou é. o produto certinho. É, é. muito não, difícil pegar é. uma empresa que começou zerado. Como que começa MVP? É uma é. pessoa atrás do computador, uma normalmente, e fazendo tudo. tá aqui meu produto, tá, meu MVP. É aquele Depois GIF, GIF é, do caixa eletrônico
0: tudo. que tem um carinha dentro, assim, e ele vai entendendo. <risos> é esse GIF. O
3: back-end é o não, não E esse, é é é faz... esse GIF é maravilhoso porque a gente fala... A gente tá falando aqui, né, sobre aquelas coisas bonitas, né, né é, que a gente vê assim, né, ah, o MVP agora ah, o produto, né, mas geralmente 99% das coisas o MVP é o produto e tá lá cheio de gambiarra, e tá cheio lá de remendo e isso, isso que, que, o, que vocês falaram me lembrou uma, um período atrás Onde eu eu num lugar onde tinha Noc e, e uma das metas lá era acabar com alguns servidores de lá porque já estava tudo em cloud e aparentemente na documentação não tinha nada lá na, na, no servidor né e aí o, é a receita uma, do conta, sucesso então, é a receita do sucesso né aí uma pessoa lá falou assim ah, vamos fazer o seguinte vamos formatar esse esses não. computadores aqui <risos> e vamos reutilizar né <risos> Aí eu é falei decisão assim, tá, mas eu, é, tá, mas vamos fazer o seguinte antes. Vamos tirar o cabo de rede e esperar uma semana. Cara, deu outra assim. Tirei o cabo de rede. É, tirei o cabo de rede, demorou uma hora. Desceu de um, um alguém. Diretor, é, desceu um diretor, um gerente perguntando assim, o que, que tá vendo? Tinha um programa assim, tinha um script lá acho que tinha uns 5, 6 linhas em Bash lá que faziam fazia, pegava alguns pegava dados do NOC alguma coisa, se juntava montava um relatório ficava mandando SMS a cada a cada 2 minutos sabe, a cada 2 minutos mandavam um no SMS pra disparar outra maluquice era um negócio que o diretor fez
4: quando ele trabalhava é, no NOC
3: é, sim, é, sim, é sim. mais ou menos isso e aí o negócio parou, né, porque tava lá num diretório Bim, né? bin e tava com Chrome. Mas esse lance de MVP,
0: eu acho que tem, acho que tem duas coisas, né? Primeiro, pô, é inevitável, cara. Preciso lançar minha empresa, meu produto de hoje para amanhã. Isso são seis da noite, é isso. Amanhã a gente precisa do produto funcionando. É impossível subir by the book, tá bom? Não tem essa. É, vai ser no Go Horse, full, full power aqui <risos> e beleza. Mas o, o problema é que, talvez como líderes, a gente acaba envolvendo nessa aqui, né? A gente acaba não priorizando consertar, né? Pô, olha só, beleza, entregamos, show, comercial ficou feliz, marketing ficou feliz, tá bom? Pessoal, agora nós vamos fazer de verdade, a gente vai fazer como se deve. Porque, pô, o problema do legado é isso, né? O Antônio tava falando né, da gente documentar a gambiarra, mas, sério, pô, eu preciso de uma hora para fazer isso. Ah, não dá, você tem 10 minutos. Bom, então é gambiarra. Isso, vai ser isso. Então, talvez se a gente consegue vencer essa ansiedade que é inerente, assim, né? Eu acho que faz parte do marketing, do comercial, produto, time to market, coisas todas. Né? Mas como a gente conseguir manter isso? tipo Pelo amor de Deus, cara, alguém
4: segura esse comercial. Sei lá. Cara, eu acho que tem uma diferença muito grande no modelo que a equipe trabalha e no que a empresa e os profissionais estão buscando. Porque eu estava tendo uma conversa hoje, inclusive, lembra da Patrícia, a Patrícia Mota? Estava conversando com ela e sobre né, situações no mundo de tecnologia. E você vê a diferença de um produto quando a equipe está é, tentando alcançar um objetivo para ter um produto estável, para ter o um produto documentado, porque as pessoas querem e gostam de trabalhar com aquilo, ou porque isso acontece normalmente em grandes, é, grandes operações, né, onde a operação, né, os times, eles trabalham para um objetivo que ou eles não concordam, um objetivo que foi, é, não foi bem definido, ou que aquilo está servindo de degrau para um gerente, para um coordenador subir de cargo. Sabe? E isso é muito complicado, acontece muito no mundo de tecnologia. Às vezes a gente nem um, encontrou controle sobre esse tipo de coisa, porque, vamos dizer assim, durante Q1, Q2, Q3, a gente precisa colocar o produto X no ar, onde tem muita gente envolvida, muita tecnologia envolvida, mas qual que é o objetivo? A gente está fazendo isso porque a gente está querendo. Colocar um produto bom e estável no ar. Ou é porque o mercado já fez, a gente está copiando e no final das contas está fazendo palanque para alguém.
0: Normalmente é, o palanque é nas nossas costas, né?
4: Tipo, entrega para o cara que ele consegue fazer. Como faz, eu não sei não, mas faz.
2: Sim, exato. É tipo
5: isso. É, acontece.
4: acontece, a gente tem que evitar, mas acontece. Não tem jeito. É verdade. Mas, gente... Só pra não perder o... Segundo Porque ponto. já tá alguns assuntos atrás. Exato. Segundo ponto. Normalmente, normalmente principalmente quando nós trabalhamos com operações, essa coisa de mandar o ping da amizade não existe. Porque você tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Normalmente você tá cuidando de, vamos lá, cinco, seis servidores estão fora do ar ao mesmo tempo. E a pessoa te manda um oi compromissado Não dá pra responder o oi compromissado Gente, manda o conteúdo. Manda, me fala o <risos> que, que você quer. Me fala o que, que você quer, que eu não tenho tempo de mandar o ping da amizade. Uhum. E... <risos> O, o André, em determinado momento A gente trabalhou lado a lado né? Não é não especificamente o pingue da amizade Mas era muito engraçado, porque de vez em quando Eu tava na minha, tava trabalhando Num projeto, e cara, focadaço Focadaço, focadaço Ele me dava um cutucãozinho assim E girava pra mesa dele, e continuava trabalhando Como se nada tivesse acontecido Mano. Todos aqueles balõeszinhos, de o informação cara Que estavam na minha cabeça <risos> <risos> Zerou
0: Ctrl L E André, eu não, André
1: Pô, era muito da hora fazer isso o, o, Ele se perdia todinho Já esquecia tudo que ele tava fazendo, tá ligado?
0: Ô André, ele ficava eu, digitando eu, eu Ele ficava que digitando que
1: coisa,
0: viu? <risos> Mas ele ficava digitando Que ele digita milhões de teclas por segundo Mas ele deleta outras trilhões É Sim, deleta, sim. Blá 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 blá
4: blá. É assim que o meu rosto digita Aí se dá, um eu... dá um toquezinho Nele já era, mano Perdão. O pessoal de Windows ficava falando que eu gaguejava as teclado. <risos> e eu anotei uma coisa aqui sobre é, como melhorar a comunicação também. Porque foi um assunto que a gente não fechou, né?
3: Tem, é o terceiro parênteses,
4: eu acho. E, assim, tem, tem um amigo meu... Ele seria a pessoa perfeita para falar sobre isso, então eu posso errar bastante <risos> falando sobre esse assunto. O cara que fala sobre isso se chama Rodrigo Heck. Eu acho que a questão são pequenos silos para melhorar a comunicação com times de desenvolvimento e operações, e infraestrutura. Porque é, você tem meio que um número mágico ali de quantidade de pessoas que consegue trabalhar em conjunto. Mas a geração de silos de grandes times, isso complica muito a comunicação de times de desenvolvimento com times. De Infra, DevOps, de SRE Porque é, normalmente as pessoas não enxergam Um, produto, um problema é, Da empresa como sendo O problema do time dela E aí acaba virando esse jogo de empurra-empurra, de batata quente Enquanto, vamos dizer assim Você tem uma ou duas pessoas alocadas Em um time de infraestrutura De SRE trabalhando em conjunto Com um time de desenvolvimento De, vamos dizer, 10 é, pessoas, 20 pessoas A coisa flui porque o problema é de todo mundo. Não é o problema da equipe. Vocês têm que resolver em conjunto. Então, não tem batata quente. Vamos sentar e vamos fazer.
0: que Você sabe que, cara, se eu não resolver, vai resvalar em mim também, uhum. né? Se eu não fizer essa documentação certa, eu também vou tomar ali amanhã, né? É, tipo, não tem muito para onde correr, né? Não é, não é um grupo, né? um squad de mil pessoas. Que aí, tipo, uhum. você errou aqui, mas aí outra pessoa vai pegar e azar do próximo, né?
4: Não, não vai ser assim, vai pegar em É claro que isso não se aplica para todas as empresas e quando a gente fala de grandes corporações, é meio inviável fazer esse tipo de coisa porque você tem lá uhum. 5 mil pessoas trabalhando na empresa. Se você quiser dividir esses 5 mil por silos de 10 ou 20 pessoas, o gerenciamento disso pode ficar inviável. Então, na camada de gerenciamento, você ter é, equipes maiores faz mais sentido, eu concordo mas se a gente está falando de responsabilidade sobre produto, equipes pequenas fazem muito mais sentido do que equipes grandes.
3: Pegando esse gancho do Sandro, e que o Milhouse também falou, assim, eu acho, acho muito bom essa questão assim, do senso do dono, né? eu coloco entre aspas, porque às vezes eu vejo assim, muita empresa usando essa, essa ideia de uma maneira, uma maneira bem ruim, mas a... a eu vejo muito que, que o que o Sandro também falou, o de House falou, sobre, sobre a, a, a comunicação com, com o time de desenvolvimento. Isso funciona muito bem, realmente, quando o time é pequeno. Assim, né, eu fazia parte de, uma, um, de um grupo, apesar de ser uma empresa, assim, uma instituição muito grande, a gente fazia parte de, de proje micro projetos, então as coisas funcionavam melhor. Então, assim, dava para eu poder sentar um time de produto, um time de desenvolvimento e pensar e pensar inclusive num modelo de modelo de entrega, inclusive até do modelo de, de modelo de desenvolvimento, né, um framework de desenvolvimento para a gente poder ter uma entrega melhor. Mas assim realmente quando quando a gente fala assim, quando a gente começa a ter, a ter uma capilaridade muito grande, né, e a gente começa a ter equipes muito grandes realmente. Aí aí acho que o, o, o bicho pega, né. É, aí as coisas realmente ficam muito mais difíceis eu acho que esse eu acho que isso acaba passando eu, eu vou até puxar a sensação acho que isso aí acaba passando de ordinário para extraordinário hum. né? porque a gente fala sobre a gente fala sobre a, a vida ordinária, né? mas a gente acaba o extraordinário legal, né? nossa, olha só Deploy, Mas... legal, funcionou, massa. Mas o que geralmente acontece é que deu, quebrou. Deu merda? Como a gente vai resolver essa, esse negócio aqui, né? A gente tem esse pepino caiu aqui no nosso colo, né? Uhum. E a gente tem que se comunicar com o time de desenvolvimento. O pessoal tá apertado. Então, é, tá, todo mundo, tá todo mundo com um sentimento de cansaço. E aí você tem que, tem que fazer aquele jogo com, com o time todo, né? Porque, de alguma forma, a gente tá ali em operação e a gente vamos dizer se assim, a gente é dono né da, da, da bagaça apesar de a gente não ser mas é considerado né então essa é a parte mais difícil esse mesmo Aí,
4: de... acho que do dia a dia é muito fácil você olhar para um problema em produção e falar, não, isso aqui não, não é meu. Sabe? Mesmo que você não seja responsável pela parada, né? Isso acontece principalmente quando você tem essas mudanças de cargo em hierarquias muito próximas. Por exemplo, equipes de operação, monitoração, e aí você tem as equipes de produto e engenharia de produto, né? E aí, ou equipes de sistema operacional, Windows, Linux, e aí tem equipes de banco de dados. Às vezes você tem um probleminha que está lá em operações e o cara que Vamos dizer assim, tá lá em cima, não quer olhar pra aquilo. A coisa do senso de dono vem daí. Cara, eu não quero que minha empresa sofra por um problema e eu posso ajudar. Então, ah. tem a coisa de prioridade. Empresas pequenas isso é muito mais fácil de gerenciar, do meu ponto de vista, porque tá todo mundo muito próximo. Você não vai falar que você não vai ver uma coisa enquanto aquilo é a responsabilidade sua ainda tão próxima. Mas... Quando a escala começa a ficar maior, tratar esse tipo de problema fica cada vez mais complicado e casos como esse ficam mais frequentes. Porque eu estou tão ocupado no meu mundinho, eu não vou me preocupar com isso agora e alguém vai resolver. Até que vire um problema meu, não é problema meu.
1: <risos> então, só, só, só tem que tomar cuidado, Danilo, quando às vezes você assume alguma coisa que não faz parte do seu escopo e dali para frente aquilo é seu. É, isso pode rolar sim, também, e... entendeu? Você resolve uma vez aí já era. Aí você virou dono, entendeu? Dono de verdade. Aquele outro time que deveria ser o responsável, já uhum. era. Ele não vê mais porque você resolveu uma vez. Uhum. Então só tem que tomar esse cuidado para quando for resolver deixar claro, ó, tô resolvendo, ajudando, mas assim, você já uhum. sabe como é que faz, é assim, e a equipe responsável...
3: Uhum.
4: Eu é, acho que é, é um o outro... problema muito mais relacionado a pessoas do que processo, sabia, André? Porque se você para para pensar, é... durante uma contratação, vamos dizer assim, você consegue filtrar qual que vai ser o perfil da pessoa que está entrando... E as responsabilidades que a pessoa vai ter... E essa coisa de senso de dono... Então... Na minha opinião, tá? Isso aí não é dia de regra, só tá? é minha opinião... Mas se todo mundo tem esse senso de dono... esse tipo de coisa tende a não acontecer? Porque na primeira vez que alguém... Por exemplo, de um time de operações... Pegar um problema que ele precisa resolver... Pede ajuda para os times, vamos dizer assim... De engenharia. E aprender a fazer aquilo, ele nunca vai mais, nunca mais vai pedir ajuda. Claro que existem os outros extremos. Sim, que sim. é o cara que é, sempre isso, vai pedir esse ajuda pra
1: é. O mundo ideal seria ponteiras. isso daí mesmo, né? <risos> Mas muitas vezes acaba não rolando, porque a pessoa realmente não tem esse perfil. É. Uhum. É, no, é, no mundo ideal ela parece. só
0: agradeceria, né? É. É. No mundo ideal, ela só ia falar, cara, obrigado. Você me salvou é. numa bucha. <risos>
4: Mas. Exato. Era o Giba, o Gilberto Maltin, né? O... Fundador do Web... ele tinha uma frase muito interessante que era o seguinte: é, eu não quero que você defenda meu produto para cliente, porque se você está precisando defender meu produto para cliente, falando que meu produto é bom, provavelmente ele não é. Quem tem que vestir a camisa da empresa não é o funcionário, é o cliente, porque se meu produto é bom, ele não tem que agradar você, ele tem que agradar o cara. E isso eu acho que vai faltar o sentido, sabe? Pessoal, chegando aqui ao,
0: ao final desse episódio, é óbvio que tem muita coisa ordinária para a gente falar. Tá, mas acho que já foi, já foi bem da hora a gente poder compartilhar um pouco desse dia a dia e eu queria aproveitar e antes da gente acabar a gente compartilhar vocês compartilharem é, recomendações para todos os participantes aí possam todos os ouvintes né? participantes. os participantes também podem mas os ouvintes possam ter sugestões aí né que ficar navegando pelo catálogo do Netflix lá é osso. Então...
4: Posso, posso mandar uma engraçada antes da gente ir para os... Por favor. <risos> A gente estava falando disso do sempre pedir ajuda e calando para times operacionais ou não operacionais. Assim... Eu acho que essa é uma questão até um pouco delicada para a gente parar para pensar, porque o onboarding em determinadas áreas é super complicado e eu acho que é especialmente complicado em times de monitoração e operações, porque normalmente as pessoas que vão para esses times passaram por uma outra experiência dentro da própria empresa, então eles já têm uma experiência média sobre como o produto funciona para poder você saber o que é uma disponibilidade e conseguir trabalhar com aquilo. Uhum. Em uma empresa do ramo de hospedagem de sites que vocês conhecem... <risos> É, em algum momento houve uma contratação direta para o time de manipulação e operações Que não deu muito certo né? Porque eu acho que esse senso ah, de criticidade não, não tava muito apurado Nessas pessoas E aí você pegava, às vezes, sei lá Um servicinho fora aqui ali, e ali o cara que tava responsável por aquilo tava vendo notícia no UOL <risos> E... É, é muito complicado esse tipo de coisa Por, assim, vários motivos Sobrecarregando o próprio time de operações porque serviço fora do ar e, e dependendo da cultura da empresa rola um pequeno bullying com essas pessoas para elas conseguirem trabalhar né no produto que está fora do ar e não pode né? deixar. Cara, você tá sendo um pago por isso. Olha o produto aí, sai da página do UOL, por favor. E aí teve a situação do pão de batata. E aqui é vocês lembram dele? Saudoso! Era uma situação como essa né? Ele não estava fazendo O assim, um trabalho pelo qual ele foi contratado Para fazer E eu não concordo hoje em dia com o que foi feito Mas foi uma situação que aconteceu que O eu de hoje time, Não é... aprova o eu de 2014 Exatamente Eu evoluí como pessoa Mas ainda assim foi uma situação que para época Foi engraçado <risos> e instalaram um teclado E um mouse Bluetooth na máquina dele, interna E ele não sabia que aquilo estava instalado lá Então quando ele estava navegando nas notícias O pessoal ficava trollando ele Mexendo mouse e teclado E aí ele não conseguia ver as notícias dele Quando ele trabalhava, o pessoal não enchia tanto saco Mas quando ele estava vendo a notícia O pessoal não deixava de trabalhar, mexia mouse, mexia teclado Estava no terminal Ele chegou a pedir no terminal Ele escreveu no terminal Cara, por favor, para, eu preciso trabalhar Mas ele não Estava trabalhando. Fica <risos> o coach. Ele não estava trabalhando, é tentado, ele tava na é aqui Até que um belo dia, porque alguém veio visitar o time de operações, pegaram o teclado Bluetooth que estava na mesa de alguém e começaram a mexer. Ele não sabia que aquilo existia. Ele olhou pra trás, ligou que era o teclado e falou: Cara, para de mexer na minha máquina, por favor, que eu tô querendo trabalhar. Não tava, mas ele falou: <risos> <risos> A gente
0: evoluiu de lá pra cá, né? Não era estritamente necessário isso. Ah, aconteceu.
4: Não era nada necessário, na verdade. Não era. É verdade, não era
0: nada necessário.
4: <risos>
0: Pessoal, recomendações melhor do que bullying com o coleguinha que não tá trabalhando, que vocês têm.
3: <risos> Bem, eu, eu vou dar já a, a, a dica, né, para o povo aí que, que tá entrando em operação, que tá entrando em DevOps, ou tá, tá, tá escutando esse podcast. Pra não... Primeiro, cuidar da saúde E não deixar o burnout tomar conta Que isso é, é muito normal Inclusive no time de operação é, é. Infelizmente uhum. é, E ah. assim... É, se você não gostar de para pro mato, no lugar onde não tem internet, pelo menos procura alguma coisa que te, te faz te faz desacelerar, né? Pode ser um game, pode ser um, qualquer qualquer coisa, sabe? Ou de, de preferência de preferência fora de computador, né? Fora da tela, né? Não, assim trocar a tela do computador por tela na TV às vezes não funciona bem. Mas fazer qualquer qualquer coisa fora de, de tecnologia, acho que isso, isso melhora.
1: Boa, legal. Eu Vou aproveitar o gancho aí e vou indicar então o um site, é ludopedia.com.br. É um site de board games. Então, assim, quem quiser dar uma relaxada e tal, dá uma olhada lá no site, tem várias indicações, várias coisinhas legais. Boa, E bom, jogar board game é, é da hora, é da hora. <risos> uma relaxada, sai da tela. Continua ainda com alguns cálculos, né? Alguns algoritmos ali, mas vai é pra relaxar.
4: Da hora. Eu, eu tenho uma situação muito engraçada com essa história de relaxar jogando board game, mas não vou contar. Só que não relaxa. É, nem, nem todos, nem todos relaxa. Tem um jogo
1: de treta, né?
0: <risos> que pode ser a hora de, de relaxar, né? Vamos tretar. É um relaxar né? extravasando ali, né? Isso, um, isso. Alguém
1: vai sair relaxado. Talvez o outro não é. tanto. <risos>
4: Eu tenho recomendações, eu tenho recomendações. Não terminei de ler o livro, mas o livro está excelente. Eu estou pendente para ler esse livro faz muito tempo. Prometi pro Pote que eu ia ler mas eu acabei dando o livro para um amigo meu numa viagem de trabalho, então vou precisar comprar de novo para continuar lendo. É o Desconstruindo a Web do Pote Hicks, o William Molinari. Assim, é, não é um livro Nossa. onde vamos dizer assim você vai sair programando com ele, não é um intuito, mas ele é um livro excelente se você quer saber a fundo como que funciona uma requisição, partindo da sua máquina até chegar no servidor, tudo que tem no meio do caminho, como que funciona a requisição, tipos de protocolo, e de uma forma que não é densa, porque se você for a fundo, em cada item, para entender como tudo funciona, o conteúdo é extremamente denso. RFC para isso, protocolo para aquilo, não, cara, leia o livro. Ele tá excelente Ele tem esse conteúdo gravado Quando ele fez uma apresentação para Fosden Então se vocês puderem o Google aí Fosden, Pot Hicks, tem a apresentação dele para assistir também
5: E... Eu assisti a apresentação dele Na, na Linux Tips, Semana DevOps, alguma coisa assim no ano passado véio. Pode crer 2 horas e
2: meia, 3
5: Fantástico a Ele ba dele. bateu o recorde, né Foi a live,
2: foi a live foi do DevOps maior que teve é. Tipo cara E... É o que o Danilo falou e é bem bacana, porque ele ensina de processo, né, cara? Porque muita gente acha que é só dar aquele dois cliques ali e foi. A hora que você vai entender ah. o que a parada faz, meu amigo, você tipo assim, você fala, o
4: cara é gênio mesmo, você tá doido. Esse livro dele e a apresentação eu recomendo para todo mundo que eu conheço que trabalha com tecnologia. Do suporte ao Sizadmin, ao DevOps, ao desenvolvedor, isso ajuda todo mundo. De verdade Show. E minha segunda recomendação Não é de tecnologia Mas se vocês tiverem a oportunidade de ler Tem uma série de HQs Que é excelente É a série do Send Me não sei Se vocês já ouviram falar E tá é, para sair na Netflix Com adaptação pra live action do Sandman, onde o Neil Gaiman, que é o autor, tá participando da adaptação, então eu tô muito ansioso aí pra que venha logo, e se vocês tiverem interesse de assistir a série, leiam as HTS antes, porque o conteúdo
3: é eu tenho Show. esse livro, eu ia pegar, mas não, não tô tá alcançando aqui
4: <risos> <risos> Show.
2: cara, eu tenho duas recomendações também pra galera aí, eu comecei a meditar, cara, um tempo eu achava que era uma opaia, e tipo assim Cara, faz a diferença, viu? Tem me tornado uma pessoa melhor, mais calma. O começo é meio difícil, é meio chato, mas depois da hora que você pega a moral, você sente até falta, tá? Isso aí é, ajuda bastante, cara. É, e a segunda recomendação pra galera aí que, que tá começando, até mesmo que tá na área, cara, aprenda sobre o negócio que você trabalha, aprenda sobre o negócio do seu concorrente direto, que faz a diferença, cara, eu trabalhei numa empresa aí, e eu não tinha essa, essa visibilidade, né, cara, eu saí da empresa, eu trabalhei dois anos nela eu cheguei à conclusão que eu nunca acessei o site da empresa que eu trabalhava, cara, olha que loucura eu nunca acessei o site do produto que eu, que eu defendia, entendeu então, tipo assim, quando eu fui ver, cara, tipo assim isso, não tem cabimento, e você começa.
5: É, eu
2: trabalhei no e-commerce, né? Tá, agora você trabalha no e-commerce, cara. Você fala, você começa a acessar, você vê, cara, esse carrinho aqui tá meio estranho e tal. E você começa a ver, tipo assim, porra, cara, aquilo ali é um código que o cara fez o um deploy outro dia e não ficou legal, e que a ah, passou despercebido, o que passou. E quando você aprende no negócio, fica tudo muito fácil, porque você começa a ver o que conversa com o quê, o que comunica. Tipo assim, cara, isso pra troubleshoot, você não tem noção como que é. Tipo assim, por exemplo, você tem aí. 50 microserviços. Caiu um, você já sabe qual o outro que ele vai afetar, o que, que vai parar, aonde o efeito cascata, porque o efeito cascata existe, não tem jeito. E fica muito mais fácil, cara, a nossa vida, pode ter certeza. Sandro?
5: eu eu vou pescar, né, a dica da, da Beta foi, foi fantástica, a questão da atividade física. Identifica uma que você gosta, né? Eu voltando a fazer academia agora, né, estou sentindo já uma diferençazinha boa, muito legal, e estou sentindo falta, muita saudade de pedalar de grande mar. Eu ponto no mar de mar, na outra ponta não vou, na praia essa né, pandemia me afastou da praia, isso é, isso é fantástico. E na, 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 na outra ponta, né, eu acho que não tem muito hoje em dia no nosso mundo a gente não sair da, da frente de uma tela, assim, a celular, computador, TV, né? e aí é nos momentos que a gente está aqui, mais complicado, né, a gente está assim, acho que relaxando né, uma coisa que a gente curte muito aqui é, é esses programas veterinários é super interessantes que é totalmente fora do contexto, muda muito a mente né, e, e esporte né que aí já tem muita a ver com conta a conta né, de jogo, vôlei, basquete, futebol e tal, que aí quebra um pouquinho aquela lógica que vinha né, de trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo. Uhum. por aí né, Tem, tem, tem que Desacelerar um pouquinho, mas preferência no público. você gosta. Encontre uma coisinha. Você gosta de fazer alguma coisa, então faz. É, não deixa pra depois, né? Porque senão, história. Pra né? não é uma história.
0: <risos> verdade, verdade. Cuidado. Boa. Ó, a minha dica é. Eu sempre indico filmes, tá? Então eu vou indicar mais um. É... Eu não sei onde tá. Eu acho que tá no Prime. Tá? Tenho quase certeza. É... Que é Infiltrado. Que é com Jason Statham. Então, como todo filme dele, é o mesmo clichê de sempre, né? Do Jason Statham. Ele, uma arma e pessoas morrendo pelo caminho, tá bom? É isso, a mesma coisa sempre, tá? Mas é bem legal o filme. É, dá pra ocupar um tempinho aí, de repente, né? Quando você tiver a cabeça meio atolada e quiser ver outras pessoas morrendo e não sendo de você. É... <risos> Ou seja, de mentirinha, né? É, é de mentirinha, gente,
4: tá? Cara, aliás, hum, eu não me lembro qual que é o episódio, mas obrigado pela recomendação do Jojo Rabbit, porque aquele filme é muito legal. Cara, é muito esse filme super, é maravilhoso. Cara. É maravilhoso esse filme. Jojo Rabbit, ó. Oh, João, assiste, Jojo Rabbit.
2: Tinha um camarada que trabalhava comigo que era mais engraçado, cara. Tipo assim, aí ele chegava. A gente tinha um chefe na época, eu não vou falar o nome dele, você tem de, João. O nome dele era Gilberto, cara. Aí um dia ele chegou no trampo, assim, tipo... E ele era estressadão, bicho, ele tava tranquilo. Eu falei, ih, velho, o que que pegou? velho? eu matei o Gilberto há 55 mil vezes ontem. Aí eu falei, como assim você matou o Gilberto? Cara, eu tô jogando Call of Duty, tipo, os caras tudo pra mim. É o Gilberto, eu só vejo ele, vou matando ele. <risos> tipo assim, eu fico de boaça, mano. Aí eu falei, ah, porra, boa, boa sugestão, cara. Esse é o cara que faz bonequinho de voodoo do amigo. É, tipo
0: Puta, esse, cara. Fiz deploy na sexta." cara. Toma.
5: É. foi esse negócio de metaverso hoje hein
0: aí ó a também. moda de
5: metaverso
0: pode entender se funciona pra você alguém já Estou entrou nessa ponderada? coisa né? não, eu ainda não eu, eu tenho vontade deve ah. ser deve ser da hora sei lá um melhorado mais... é a coisa mais perto que eu já fui é naqueles de eu, meu filho no naqueles do shopping que é tipo ah. uma que é tipo uma montanha russa que você tá sentadinho assim mas pô, eu eu acho que é porque você se desprende com, com os sentidos né porque fecha os, os olhos naquele bagulho e você tá ouvindo né que você se pega você sabe que você tá numa cadeira é que ela não tá se mexendo mas você acha que você vai cair <risos> é muito engraçado né então eu acho que é isso da hora um Kubernetes lá nesse mercado. <risos> pessoal, olha, queria agradecer pra você que tá ouvindo até agora, tá? É, e da oportunidade das últimas palavras. Vamos em ordem alfabética de novo, tá bom? Então, André, últimas palavras. peça aí da turma. Falou, pessoal. Boa noite. E,
1: sei lá, relaxem. Esquece um pouquinho <risos> do trabalho aí. Tenta dar uma relaxada também. Boa. Pra esquecer um pouquinho até o ordinário.
0: <risos> é isso aí. Show. Antônio,
2: Galera, brigadão, boa noite aí para todos, valeu demais. E final de semana, quando não tiver de plantão, muda o slack e não fica olhando o grupo, não, que você só sofre, entendeu? Tipo assim, esquece, curte a família, aproveita bastante. Segunda-feira você resolve, porque vai ser um dia ordinário
3: de qualquer jeito mesmo. Gente, se mudem para o interior. Vai ver vaca, vai ver mato. Então, assim... O, o dia tá ruim, tá, tá uma bosta... Você levanta, vai, na, vai lá de fora. Assim, você vai ver o verde. Entendeu? Vai ver bosta de vaca. Outras bostas, né? Vai a bosta legal. Então, é isso.
4: Show, meu house. Gente, Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Muito prazer convencer vocês... Beta, Sandro e Antônio. Bom falar com você, João. E André também, de novo. E, cara... Fujam do burnout, vocês que estão escutando, leva a vida um pouquinho mais devagar. O que você precisa pra sua carreira não é uma lista de tarefa. Vai com calma que você tem tempo pra aprender tudo que tem que aprender. Às vezes parece que é demais, é overhelming, assim, o tanto de coisa que a gente tem que aprender e tudo que a gente tem que aplicar no trabalho. Vai, vai devagar, você tem tempo. Show. Sandro?
5: Isso aí. Pô, valeu. É, muito boa iniciativa. João. Estamos é, aí maratonando né, desde novembro <risos> o, o cast. Aí quando eu vi a postagem, eu não podia deixar de me candidatar. pouca diferença. É muito legal com isso aqui. E realmente, né, é, puxa o freio. Né, quem trabalha seis horas, trabalha seis horas. Quem trabalha oito, oito. Né? Acho que ninguém aqui é pago para trabalhar 24. Né? Então, <risos> acho que nessa linha aí, né? A gente deve cuidar da saúde e saúde em primeiro lugar. Tá?
0: Show, show. É. Pessoal, queria agradecer muito vocês que dedicaram um tempo aí, né? Um pedaço da noite, um tempo precioso, tá? Obrigado por vocês terem compartilhado um pouco da vida, né? A gente deu risada aqui junto. Então, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê nos próximos episódios. Obrigado para você que ouviu até aqui. Até a próxima. Valeu!